0: یا <تصفيق> حق، سلام، شبتون خوش، اهل طریقت کرگدنی را جلو جلو شاد باش میگویم به جهت آب مدن فصل بهار. البته به وقتش به تفصیل عرض ادب خواهم کرد علال اجاله گفتم بگویم دمتون گرم که در این ازدهام شب عید سمک را رها نکرده کماف سابق اعمال و افعال آلم افروز را و روزفزون و خورشید چارا را و از آن طرف اشرار قصه چون شهران وزیر و قزل ملک و گورخان اقاوی را پی میگیرید و همین که یک شب وقفه در قصه میافتد که کرگدن را بازخواست خواست نمایید. زمین این که این 130 شب را تا این جاوی کار می شود تبدیل به بسته هدیه کرد و در عید به رفقا عیدی داد. عید هزار حوز دارد. که متاسفانه تحت شاعه یک عیب قرار گرفته عیبی از همه بزرگتر عیب ابتزال در عید ابتزال خون ما ایرانی ها افزایش چشفگیر یابد. و اگر مراقبت نکنیم باد شبکه های مبتزل و مهمانی های مبتزل تر ما را با خود خواهد برد و اونجا که عرب نینده لذا وقتی از همه چیز فارق میشویم خوب است که به سمک و شعر و سعدی و مولوی پناه ببریم همینجا وعده بدهم که علاوه بر سمک برنامههای دیگری نیز در تعطیلات عید تدارک دیدیم رفقای خود را خبر کنید که در این سیزده چهارده شب و سیزده چهارده روز کرگدن تعتیل نیست و طریقت کرگدنیه رهرو میپذیرد قدمشون سر چشم. و اما باز آمدیم به قصه سمک ایار رسیدیم به اینجا که اباندخت به قلام جوان خود بربر انگشتری داد به او گفت غریبه ها را این انگشتری نشانده ببین آیا کسی میشناسد آن که میشناسد یقین بدان که از جانب عالم افروز آمده جهت استخلاص من خادم انگشتری از وی بستاده بود و هر روز بیرون آمدی و در شهر میگشتی پس آن روز چون از نان دادن فارغ شد انگشتری برگرفت در شهر میگشت انگشتری به هر کس مینمود که همتای این دارید هر کسی آن انگشتری را میدیدند که عالم مفروض و روزافزون آنجا رسیدند آن انگشتری بدیدند در حال بشناختند که بسیار دیده بودند و نام خورشید چاو و بر بران نوشته بود. آن مردمان گفتند همتاوی این نداریم انگشتری به دست خادم دادند. خادم خواست که برود عالم مفروض با خود گفت در زیر این انگشتری به هر کس نمودن و همتا خواستن چیزی هست. بنگرم تا چه میباشد باشد؟ پیش خادم باز آمد گفته ای خاجه انگشتری به من بینمایی. خادم به وی داد گفته خاجه از این چه می خادم گفت مرا همتاوی این می عالم مفروز در گمان افتاد که طلب وی می کند گفته خاجه همتاوی این دارم خادم گفت کجاست؟ عالم مفروض گفت در مقام من بیا تا را بنمایم. خادم با ایشان همراه شد تا به کارون سرا آمدند هر دو چادر از سر باز کردند خادم نگاه کرد نزنان بودند با خود گفت یافتم بنچستند آلا مفروض گفته ای خاجه خداوند این کجا کجاست خادم دانست که او سمک از گفته یازاد مرد پیش از آن که خداوند این انگشتری بنماویم بگو تا تو کیستی گفته ای خاجه منم سمک ایار و این خواهر من است روزفزون به طلب خداوند این انگشتری آمده ایم خادم خرم شد احوال چنان که بود بگفت آلم افروز خرم شد گفت ای خاجه اکنون تو را کار می باید ساختن که ما را پیش اباندخت رسانی تا به او را بیرون بریم خادم گفت چگونه توانم که باد در آن مقام گذر نمی کردن هر کس را پیش اباندخت راه نیست مگر من و هر روز کنیزکی به نوبت می تا تنها نباشد آلم افروز گفت اکنون چاره چیست خادم گفت تو دانی. آنچه میباید کردن بفرمای تا بکنم عالم مفروض دم درکشید زمانی بود چارهها اندیشه کرد تا او را هیلتی یاد آمد گفته خاجه دیک و امروز دیدم که تو بر در سرای شاه که قلب و آشوب مردم بود نان به صدقه میدادی چرا بود خادم گفته پهلوان شاه خوابی دیده است و فرموده است که یک هفته هر روز هزار من نان به صدقه میدهیم عالم افروظ گفت چند روز مانده است گفت دو روز عالم افروز گفت نیک آمد فردا چون نان به صدقه خواهی دادن ما هر دو بیاییم در آن ساعت که نان نمانده باشد از تو نان خواهیم تو بگوی ای بیچارگان هیچ نمانده است بیایید تا من از بهر شما از شاه چیزی بستانم دست ما بگیر به سرای بر خانه خالی باشد ما را پنهان کن تا شب درایت چاره میسازیم خادم گفت روا باشد این بگفت و برخواست پیش دختر آمد احوال بگفت بر وی آفرین کرد گفت اکنون وی بساز و خانه از ایشان خالی کن خادم برخواست جای به دست آورد از آن جانب عالم افروز و روز افسون بیرون آمدند سرادار پیش ایشان آمد گفته ی خادم شاه با شما چه کار داشت؟ آلم مفروز گفته ای مادر می رفتیم که قماشه بیاوریم این خادم دوستی از آن ماست او را بدیدیم بیاوردیم و احوال با بگفتیم ما را گفت فردا بیایید تا بروم و شما را از خداوند خون بخواهم اگر چیزی باید دادن بدهم و احوال با شاه بگویم تا شما را رستگاری باشد از این سبب از قماشات آوردن بازماندیم فردا برویم اگر خادم کار ما رو روشن کند و اگر نه قماشات باز آوریم و دیگر کار پادشاه چون براید خب یادتون باشه اینا گفتن که ما یکیو کشتیم خون او در گردن ماست فرار کردیم و اینا این... که گفتش که این در واقع میخواد بره به صاحب اون خون و بکنه و از این حرفا این بگفتند و میبودند تا شب بگذشت چون روز روشن شد هر دو چادر در سر کشیدند موزه در پای کردند بر در سرای شاه آمدند خادم ایستاده بود و نان به درویشان میداد ایشان نظاره میکردند تا همه بداد هر دو پیش رفتند دعا کردند خادم گفت ای بیچارگان هیچ نمانده است برایید بر, بر, بر دهلیز سرای تا من از شاه چیزی بستانم و به شما د هم دست ایشان بگرفت و به سرای آورد تا بران خانه که از راه گذر دور بود ایشان را پنهان کرد هنوز موکلان و پردهداران نیامده بودند گورخان به تخت برآمده که هر شب به سرای آمدی در آن ساعت ارمنشاه و زلزال و قزل ملک و تمخان وزیر و شهران وزیر و برآمده وزیر و پهلوانان به خدمت آمدند قلبه در سرای افتاد تا گورخان گفت امروز در سرای شراب خوریم فردا بیرون رویم رو جنگ کنیم این بگفتند و به شراب خوردن مشغول شدند تا شب درآمد. آمد خادم, خادم پیش عالم مفروز آمد که چه میباید کردن که شاه هنوز شراب میخورد عالم افروز گفت ای خاجه هیچ دانی که فرد را کجا باز تا اول کار وی بسازیم که کار اباندخت سلیم است خادم گفت را با فرد رو چه کار؟ که به دست ما نیست جایگاهی دشخار است، از پس تخت شاه گمبدی هست آنجاست زمینی محکم و کلید آن در زیر بالین شا هست آلم افروز گفت مرا قبایی بیاور با جبه و کلاهی و طبقی هلوا و نظاره میکن که من چون فرخروز را بیرون آورم چون به سرای آمدم همه کاری بر من آسان است. خواسته که تو با مایی خودم گفت بیاورم این بگفت و برفت مفروز مفروض گفتهی روزافسون توانی رفتن از پس پشت گورخان که از زیر زمین فرخروز برآوری. روزافسون گفته گفتهی بله وان من عقل ندارم یا از جان خود سیر آمده ام جایی که گورخان با جمله حاضر ما را به جان میجوید کرا زهره باشد که این کار بکند این بگفتند خادم بیامد جبه و کلاهی بیاورد طبقی حلوای شکر پیش عالم مفروز من haud گفته ای خاجه این جبه از کجا آوردی گفت شاه به من بخشید عالم مفروز گفته ای روزفسون جبه شاه در پوشم و پیشوی روم مرا نشناسد. روزفسون گفت تو بهتر دانی آل مفروض جبه در پوشید کلا بر سر نهاد طبق بر دست گرفت گستاخ بیش تختش آمد ایشان خود مست بودن یا نداشتند که بنگرند که او خود کیست یا کسی را در دل آید که هیچ دشمن آنجا تواند آمدن؟ آل مفروض طبق بنهاد سر در گوش گورخان کرد گفت لالا گفت اباندوخ شا را میخواند گورخان خرم شد بر پای خواست روی به حجره اباندوخ نهاد چون او برفت ارمنجا و دیگران گفتند چون شاو رفت ما را نیز به باید رفتند. همگان برفتند بارگاه خاولی شد. آلم کلید از زیر بالش شاه بیرون کرد. در گمبت بکشاد در گمبت رفت. در زیر, در زیر زمین بگشاد برافکند به نردبان فرو رفت چون به زیر آمد کنیزکان و خادمان پیش وی باز آمدند گفتند تو کیستی؟ آلم سلام کرد. گفت شاه که فرخ روز را ببرم تا او را ببیند. ایشان را گمان بود که معتمدی است و راست می‌گوید که چنان گستاخ به زیر آمده است. ایشان فرخ روز را باز دادند. آلم افروز او را در گرفت به بالا برآورد درها باز جای بست کلید باز جای نهاد. فرخروز روز را پیش روز افسون آورد. گفت او را نگاه دار تا من ابان دخت را بیاورم. ما میگفتیم لشکر خورچی چاخر تو خره اینجا یه آس روی اون زده روز افسون گفت اگر بگریت با, با وی چ کنم گفت بیهوشانه داری پاره در دهان وی کن روز افسون در حال چنان کرد اول مفروض روی به حجره اباندخت نهاد حق تعالی تقدیر کرد که چون گورخان پیش اباندخت آمد مست بود در وی آویخت اباندخت گفت ایشا نجای بد مستی صبر کن وعده ای که با تو کردم هنوز بر نیامده از شراب در سر وی افتاده بود در خواب شده بود زمانی بود عالم افروز آنجا رسید اباندخت با خادم پیش وی باز آمدند عالم افروز گفت ای ملکه مجده که فرخروز را آوردم اباندخت خرم شد بر وی آفرین کرد روز افسون برسید فرخروز را در کنار گرفته در بر اباندخت کرد در وی نگاه کرد از خرلمی که بر دل وی رسید گریه بر وی افتاد تا اول مفروض گفته ای خاجه ما را راهی بن مای تا از کجا باید رفتن بربر گفت من چاره ندانم دوازده پرده در راه هست و در پس هر پرده ده مرد خفته و چهل مرد در زیر بام, در زیر بام پاس می دارند. و چهار مشرف بر ایشان گماشته و پیرامون سرای دویست مرد میگردند <تصفيق> چگونه توانم رفتن؟ آول مفروض گفت اکنون چه توانیم کردند، هیچ راهی پنهاندانی که شاه از بهر خود ساخته است چنان که پادشاهان کنند، خادم گفته ای پهلوان نیکو به من یاد آوردی؟ راهی پنهان دانم ایشان را پیش کرد تا به خانه آورد گفت اینجا این جایگاه در زیر زمین به مقدار سفرسنگ و زیادت از شهر دور ورگز هیچ کس بر اون راه نمی روید. ما را بر این راه می باید رفتن عالم افروز گفت نیکو گفتی تعام بر باید گرفتن تا بی نباشیم چند نان و حلوی برگرفتند تیغی آلم افروز همایل کرد روی بر این زیر زمین نهادند عالم مفروز و روزافسون و اباندخت و فرخروز روز با خادم همگان در سوراخ میرفتند مقدار یک فرسنگ را برفتند راه فراخ بود چنان که هر یکی به گوشه‌ای میرفتند حق تعالی تقدیر کرد که در آن راه چاهی بود در گوشه‌ای و روزافسون روز را در برگرفته پی روشنایی بود قضای خدای از اشتا به گریختن روشنایی فراموش کرده بودند می‌رفتند ناگاه روزافسون در چه افتاد چنان که ایشان آگاه نشدند <تصفيق> الیاس سببونو خورد کرد یارو ایشان می‌رفتند تا از آن سوراخ برآمدند روز روشن شده بود نگاه کردند چیزی بود طلب روزافسون و فرخروز کردند نبود ساعتی بودند که مگر باز باز پس مانده نیامد غمناک شدند. ابان دخت فریاد براورد گریه آغاز کرد گفت ای بخت وارونه چه خواهی از من بیچاره گویی به چه طالع زادم این فرزند مادام از من جدا اول مفروض گفت ای ملک دل فارق دار که فرزنده تو را رنجی نرسد به تو باز رسد به کام دل او را ببینی حکیمان طالع وید دیدند و احوال گفتند او را به گفتار خوب ساکن کرد گفت اکنون ما را این جای بودن مسلحت نیست در این بیشه پنهان شویم تا خود چه پیشآید این بگفتند و پنهان شدند از آن جانب چون گورخان از مستیبی افتاد همچنان افتاده تا وقت صبح از خواب درآمد طلب عباد نوخ کرد ندید فریاد برآورد بانک بر, بر اون خوادمان زد همه حاضر آمدند شاه گفت اباندخ کجاست ایشان گفتند ندانیم گورخان برفت دیوانوار تیغ در دست گرفت در زیر و بالا و نشیب و فراز طلب کرد دل دلتنگ شد طلب خادم کرد او را نیز ندید غمناک شد روی به بارگاه نهاد به تخت بر آمد تا تمقان وزیر از در بارگاه در آمد خدمت کرد شاه را غمناک دید گفته شاه بختی جوانداری و دولتی فرخ و گنج آباد و لشکر فراوان این دلتنگی چراست؟ شاه گفته ای تمخان بدتر از این چه باشد که من که پیش من میاید دوش اباندخت بردند با این همه پاسبانان و موکل که داشتم و من خود پیش وی بودم و دلتنگی من از این است شکر میکنم که مرا نبردند پس احوال چنان که بود به گفتم خان گفته شاه گفتم که دل بر اباندخت منه که ننیک باشد یکی آنکه زن پادشاه است و قصد زن پادشاه کردن بد باشد و نامزشتی آسلایت که چون پادشاهان بشنوند گویند او را هیچ ناموننگ نبود از این سخنها می گفتن حاجبی در آمد و خدمت کرد گفت شهران وزیر ایستاده است شاه بفرمود تا او را در آوردن خدمت کرد شاه را دلتنگ دید گفته ای شاه ترتیب اولوفی لشگر میباید کردن، شا روی به تمخون کرد گفته وزیر قسمتی میباید کردن و تفصیل بر شهر. تا هر بامداد چهار هزار دینار بدهند. شهران چون بشنید که اولوفی از مسادره شهر راست خواهند کردند روی به شا کرد گفت بنده سخنی دارد. اگر دستوری باشد بگویم. گورخان گفت بگو. شهران وزیر گفته شاه نگاه میکنم کار ما تا امروز چنان بود که شاه را معلوم است و با مرزبان شاه دراز خواهد شد و بسیار خلق از هر دو جانب بر باد خواهند آمدن و دیگر علوفه لشکر از عوام خواستن و دعای بد ایشان که بر دنباله ما باشد خیلی نکته مهمیه یعنی حتی اینا میدونستند که اگر دل ریت رو بشکنن اگر ازش به زور علوفه بگیرند اون دعای بد میکنه نفرین میکنه و این نفرین در حق اونا کارگر میفته خیلی خیلی جالبه و دیگر علوفه لشگر از عوام خواستن و دعای بده ایشان که بر دنباله ما باشد اگر توانی بندیان از بند بیرون آور و با چند مرد آقل پیش مرزمان شافرست تا هی پدیدار آید و ایشان بازگردن که از بحر این بندیان آمدند و این عداوت و خونریختن از میانه برخیزد اورخان گفت ای شهران آگاهی نداری که ابان دخت را دوش از سرای من ببردند شهران گفت چگونه او را بر ننهاده بودی گفت بلی و موکلی بر وی گماشته خادم نیز بردند شهران گفت ای شاه تو را آب از این خانه برمیآید نمیدانی به یزدان دادار کردگار که این کار سمک کرده است و گوش میدار که فرخروز نیست برده باشد شا گفت چه میگویی مگر قید میدانی که من او را جایی میدارم که خدمتکاران من نمیدانند شهران گفت نمی ای شا میدانم که خادم میدانست اگر سمک نمیدانست ایشا اگر سمک آن است که من دانم هزار خادم داناتر از وی از راه برده است و با این همه اگر فرخ روز را در شکم خود پنهان کرده بودی ببردی خب اینم منظور این بود که بچه را انباری می زدی چی میگه در شکم خود پنهان میکردی گورخان فرومان دست بر بالش کرد کلید برآورد به خادمی داد که در گنبت بکشای و فرخروز را بنگرد تا احوال چون است که مرا دل در شک افتاد خادم بیامد آن درها بکشا در زیر شد کنی زکان و خادم و دید نشسته گمان بردن که فرخ روز را باز آوردند پیش وی باز آمدند که چرا فرخ روز را نیاوردی خودم خادم گفت دیوانه گشته اید من به طلب وی آمدم که شاه او را میخواند ایشون ایشان گفتن موتمدی آمده او را برد گفت شاه او را میخواند خادم چون بشنید پیش شاه آمد و احوال بگفت شاه از غم و تاج از سر بینداخت گفت این چه مهنت است با او که توانم گفت که کودکی شیرخاره به چنین جای می داشتم او را ببردند شهران وزیر گفته ای شاه نه من گفتم که تو سمک را نمی شناسی چون این کار بسیار کرده است اگر بیست در بند بودی همه را بکشادی سیهانه جادو در کاروی آجز بود او در دست وی کشته شد ما در ما دختر زلزال را بگرفت اکنون دانم که از این شهر بیرون نرفته است او را طلب باگت کردند گورخان را از آن سوراخ یاد نیامد که فرستاد و او را حاجب شهری بود نام وی از اومند از این بدفعلی حرامزاده‌ای زشت روئی که از بحر یکنان صد مرد را بکشتی او را بخواند. چون بیامد خدمت کرد شاه او را بنشاند احوال با وی بگفت از آن که سمک عیار کرده بود پس گفت اکنون شهر به تو می سپارم باید که منادیگران بر کار داری تا منادی کنند که هران کس که نشان سمک بیاورد او را از مال توانگر کنم بعد از منادی اگر نشانی یاویم آن سرای آتش در زنیم خداوند خانه را سیاست کنیم باید که شهر نگاه میداری و شب و روز بدین کار مشغول باشی از او من گفت اشا بفرمای تا کلید دروازه ها پیش من آورند بی اجازت من دروازه نگشاوین تا من سمک را به دست آورم شا گفت اگر تو سمک را به دست آوری من تو را از مال جهان قارون کنم و بر شهر والی باش و تو را با خود بنشانم از او من خدمت کرد بیرون آمد و آن کار ایستاد او را غلامی بود نام وی فریق راهروی نیک بود جاسوسی کردی او را بخاند گفت باید که زود به لشگرگاه مرز روی و احوال بازدانی که سمک و اباندخت آنجا وند و زود بازگردی و مرا آگاه کنی تا اگر هنوز در شهرند ایشان را طلبکار باشیم فریق برخاست. خرواری بار از ترشی و شیرینی و خوردنی ترتیب کرد درازگوشی بار برنهاد به لشکرگاه رفت و در همه لشکرگاه برمیگشت هر هرچه دیناری می به ده دینار می گفت تا هیچ کس نمی خرید بر این بهانه گرد لشکرگاه برمی آمد و گوش می کرد و به هیچ گونه سخن سمک و اباندخت نمی شنید تا به در بارگاه رسید آن حیبت و شکوه و پادشاهی دید عجب داشت نگاه کرد مرزبان شاو بر تخت عمرای دولت ایستاده از ایشان درگذشت به خیمه رسید همه برناویان و ایاران نشسته شغال پیلزور در میان ایشان که فریق بدن قماشه بانگ زد شغال گفته خاجه از کجایی و این چیست فریق گفت از شهر می و قدری ترشی و شیدی نیست که آوردم تا بخرج کنم و نفقاتی به دست آورم شغال گفت چه وقت از شهر به در آمدی؟ گفت بامداد گفت در شهر هیچ آوازه از بهر سمک هست؟ فریق گفت چونین میگویند که رنجور است شغال گفت برو فریق برفت شغال سرخورد را گفت پیش وی باز رو و براهی دیگر و احوال شهر و عالم مفروض بازدان سرخورد از راهی دیگر پیش فریق باز آمد گفته ی آزاد مرد از کجایی و این چیز که داری فریق گفت از شهر میآویم و این ترشی و شیری نیست صخرد گفت چه وقت از شهر به در آمدی هیچ آوازهسمک سمک در شهر شنیدی فریق و من بامداد از شهر به در آمدیم به احوال سمک میگویند که رنجور است صخرد بازگشت پیش شغال آمد احوال باز گفت شغال گفت برو و او را پیش من آورد که جاسوس است به کاری آمده است سرخ ورد بیامده او را بازگردانید پیش شغال آورد گفته ای حرام زاده تو پنداری که کارهاوی چنین بر من پوشیده است همان ساعت که تو را دیدم دانستم که جاسوسی از بهر درستی تو را از بهر خود بیرون فرستادم اکنون اگر راست بگویی و اگر نه بفرمایم تا تو را پاره پاره کنند و اگر راست گویی تو را به جان امان دهم این خرواری بارداری داری؟ پیش از ده دینار قیمت آن نیست صد دینار به تو دهم فریق گفت ای پهلوان پیش از آن که من سخنگویم بگو تا تو کیستی؟ گفت مرا شغال پیلزور خوانند. فریق بنچست گفت مرا جان به کار می چرا دروغ, گوی... چرا دروغ گویم زبان برگشاد و چنان که رفته بود در شهر از کار سمک و ابان دخت و فرخروز روز باز گفت شغال گفت او را نگاه دارید تا من باز گردم به بارگاه اومد شاه به تخت عمرای دولت حاضر مگر خورشید چا شغال خدمت کرد خندان بود چا گفته شغال تو را خندان میبینم شغال گفته شا مجدگان آوردم آلم هفروز در شهر و عباندخت و فرخروز بیرون آورد از بند شاهزاده کجاست تا احوال بشنود چا حاجبی بفرستاد که شاهزاده بیاید خورشید شا در خیمه خود گریان و ناولان بر فراغ اباندخت و فروخروز میگریست شا به این بیخاصیتی حاجب بر در خیمه آمد لا لا سالح ایستاده بود حاجب گفت شاهزاده را بگو که شاه تو را شاهزاده برخاست قبا و موزه پوشید سوار گشت تا به خدمت پدر رود فتاه سیاد در آمد و خدمت کرد دست در رکاب افکند روی به بارگاه نهاد چون در بارگاه رفت خدمت کرد جمله عمرای دولت بخد... به خدمت برخواستند مرز منچاو در فرزند نگاه کرد او را دید دلتنگ پیش خود بنچاند گفت جان پدر قم مخور نباید که رنجور شوی و درد دل پدر تو باشد یا درد دل, دل پدر تو باشد فرزند را دلخوشی بسیار داد پس گفت مژده که ابان دخت و رو روز را از بند بیرون آوردند خُرشیدچاو گفت چگونه کجا و شغال زبان برگشاد و چنان که از فریق شنیده بود باز گفت خُرشیدچاو گفت آن کس که این را گفت پیش من آورید شغال کس فرستاد به خیمه که فریق را بیاورد ساعتی بود سرخورد و جنگجوی قصاب و عیار گرانچوب می آمدند و فریق در پیش به بارگاه درآوردند. فریق خدمت کرد خُرشیدچاو گفت این احوال چگونه بوده است فریق زبان برگشاد و احوال چنان که بود باز گفت خُرشیدچاو خرم شد آن قبا که در پشت گرفته بود به فریق داد و کلاه بر سر سروی نهاد گفته ای فریق تو را از بحران نمی که راز گفتی اکنون سوگند خور که هر که از مردمان ما در شهر بینی او را تیمار داری و بد به ایشان نکنی فریق سوگند خورد که چنان کند ادامهش هم بماند برای فردا شب انشاءالله به قید حیات شبتان خوش